0: É, a pessoa comprou um celular, um iPhone novo, né, um iPhone 13 ou 14, tá ali super entusiasmado com o telefone ali, mas fica com aquela preocupação, não, e se eu for roubado com esse telefone, né? Às vezes a pessoa deixa de comprar por causa dessa preocupação. E às vezes até pensou, não, mas tivesse um seguro, mas deve ser muito caro, né? Então eu queria que você começasse falando, tem jeito de fazer então um seguro por 50 reais desse telefone?
1: Tem. Tem sim, e claro que existem várias formas de assegurar hoje, né? E é um seguro, se extremamente importante, porque ninguém hoje vive sem isso aqui, né? É uma ferramenta de trabalho, e eu acho que hoje não só mais para quem trabalha só com marketing, mas para todo mundo, porque hoje o marketing digital veio para ficar, né? E se você não marcar presença nas redes sociais, você não é visto. E a forma de fazer isso é pelo telefone. Hoje um telefone varia o quê? De 3 a 10, 12 mil reais, né? E fazer o seguro apenas do telefone, separado, né? Às vezes a pessoa acha que fica um pouco puxado. Então, como que a gente faz para poder conseguir atender e proteger seu aparelho, no caso de um furto-roubo? Incluindo uma cobertura que chama equipamentos portáteis fora da residência ou fora da empresa, porque também o telefone pode ser tanto da empresa quanto da residência, né? É, dentro da sua apólice patrimonial.
0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui. A mais um episódio aqui do PerformaCast. Hoje, um episódio com a Carol. Da Segural, então nós vamos falar de seguro, né? Como que a gente consegue deixar aí as empresas, as pessoas, né? E todos aí um ambiente mais seguro, né, Carol?
1: Isso mesmo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Kildra, obrigado por me receber. E hoje a gente vai falar um pouquinho como, como, sobre como proteger, né? É, seu patrimônio, como evitar prejuízos desnecessários que poderiam ser evitados, né? Ainda mais aí com a alta de criminalidade que tem tido, a gente precisa mesmo proteger tudo que a gente tem. E o seguro é uma das melhores formas de fazer isso.
0: Com certeza, Carol. Então eu vou fazer uma provocação e depois eu vou apresentar os nossos apoiadores, hein? Eu quero saber, tem jeito de fazer um seguro barato a partir de 40 ou 50 reais do meu celular iPhone?
1: Tem, acredito. Entendi.
0: <risos> tá, então antes eu vou agradecer com os apoiadores. Então, quero começar a agradecer a você, como apoiador aqui da Seguralta, tá apoiando aqui essa iniciativa aqui do PerformaCast, e explicar para quem está nos ouvindo ou assistindo, que qualquer ideia dos apoiadores, né? Que a gente traga aqui conhecimento né, na área do seguro, na área do direito, da contabilidade, para que quem estiver empreendendo ou começando a empreender fica por dentro dessas, desses detalhes, né? Igual eles vão saber como que a partir de 50 reais ou menos você pode fazer um seguro do iPhone e deixar o ambiente mais seguro. né? Então, agradecer a voa, advocacia, a ícone contabilidade consultiva, tanto marcas e patentes. Então, a qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente aqui, seja de seguro, seja de contabilidade, uma pergunta técnica que eu vou direcionar para os especialistas para que a gente consiga trazer um ambiente aí bem seguro também. Aí nós temos também a teletécnica aqui também como apoiadora nesse mês aqui também. Bom, Carol. Então agora é aquela pergunta, né? É, a pessoa comprou um celular, um iPhone novo, né? Um iPhone 13 ou 14, tá ali super entusiasmado com o telefone ali, mas fica com aquela preocupação, não? E se eu for roubado com esse telefone, né? Às vezes a pessoa deixa de comprar por causa dessa preocupação. E às vezes já até pensou, não, mas se tivesse um seguro, mas deve ser muito caro, né? Então eu queria que você começasse falando. Tem jeito de fazer então um seguro por 50 reais desse telefone?
1: Tem. Tem sim, e claro que existem várias formas de assegurar hoje, né? E é um seguro, se extremamente importante, porque ninguém hoje vive sem isso aqui, né? É uma ferramenta de trabalho, e eu acho que hoje não só mais para quem trabalha só com marketing, mas para todo mundo, porque hoje o marketing digital veio para ficar, né? E se você não marcar presença nas redes sociais, você não é visto. E a forma de fazer isso é pelo telefone. Hoje, um telefone varia o quê? De 3 a 10, 12 mil reais, né? E fazer o seguro apenas do telefone, separado, né? Às vezes, a pessoa acha que fica um pouco puxado. Então, como que a gente faz para poder conseguir atender e proteger seu aparelho, no caso de um furto ou roubo? Incluindo uma cobertura que chama equipamentos portáteis fora da residência ou fora da empresa, porque também o telefone pode ser tanto da empresa quanto da residência, né? É, dentro da sua apólice patrimonial. Então, você tem um seguro residencial, né? A gente vai incluir essa cobertura e vai valer em todo o território nacional. Ah, não, mas você tá fazendo um seguro da minha casa e vai colocar roubo do iPhone, mas o maior índice de roubo é fora da minha casa, né? Mas, com essa cobertura, você está coberto no território nacional inteiro. Isso válido para celulares, é, equipamentos portáteis em geral. Então, tablets, é, Macbook, né? Que é, não só o Macbook, mas notebooks, que são caros também. E até mesmo as bikes, que também hoje em dia é uma coisa que está bem alta, né? Essa semana a gente cotou seguro de uma bike lá de R$ 75 mil. Reais.
0: Que isso, é o um preço de um carro. É mais
1: caro que meu carro. É mais caro
0: do que alguns carros aí, né?
1: <risos> então, é, tudo isso pode entrar dentro do seu seguro residencial e do seu seguro empresarial com um custo bem baixo mesmo, igual você falou, a partir de 40, é, 40 45 reais aí, anual dentro da sua apólice residencial ou empresarial e te proteger a qualquer momento onde você estiver dentro de todo o Brasil.
0: Pois é, quando eu fiz nessa né, atualização, é, eu despertei. A gente conversou aqui no, no podcast, e aí eu fui pra praia. E aí a gente pega aeroporto, é, vários deslocamentos, né? E chegou lá mesmo, eu tava até no resort lá, mas a gente fica assim: ó, eu vou entrar dentro d'água, vou deixar o telefone na bolsa ali, na cadeira ali. A gente não sabe, né? Fica aqui a preocupação. Só que você quer estar com o telefone do lado, porque você quer tirar uma foto, você quer fazer uma filmagem ali. Toda hora a gente quer estar usando, né? Ah, aí você pensa assim, não, vou deixar lá no apartamento, lá no quarto. Você vai ficar sem usar o telefone? É, então aí no dia eu fiquei né, doido para fazer esse seguro, né? E quando você mandou para mim lá, né, o aditivo, 42 reais, eu falei assim, isso deve ser mensal. Mesmo assim, achei que compensava, né? Depois conversando conversar com você, eu falei, não, é uma parcela única, né? E no dia que eu paguei, eu postei né, no Instagram. E algumas pessoas perguntou não, mas é barato tal, mas são quantas parcelas, né? Então, por isso que eu tô te convidando para a gente estender esse assunto aqui. Porque eu vi que é uma coisa muito útil, né? E tem pessoas que talvez vão decidir ter um seguro residencial para ter essa cobertura. E acaba despertando tanto também que é importante ter um seguro residencial, né?
1: Sim. E... Esse é um dos motivos que a gente é sempre preza por conhecer o perfil do nosso cliente, que a gente está fazendo ali, né? É, não é um, o mesmo seguro que vai te atender, que vai atender todo mundo. É, então, a gente sempre preza por fazer um, uma análise mais minuciosa, assim, do que a pessoa realmente precisa para acrescentar essas coberturas, né? Porque vamos supor que você tenha lá... Igual, nós estamos aqui no podcast, né? Todos esses equipamentos portáteis. O seguro que eu tenho para o meu escritório não é o mesmo que você tem aqui para o podcast, porque lá não tem eletrônicos assim, né? É, câmeras e tudo. E, inclusive, as câmeras, o, a televisão, né? Tudo isso entra nessa cobertura de equipamentos portáteis. E aqui no, aqui no empresarial, a gente consegue colocar também danos a equipamentos portáteis a gente até já aconteceu, é, já até aconteceu. Né? Eu tive um cliente, por exemplo, que ele tem uma tela daquelas da Apple de desenhar, sabe? Uma tela de quase 40 mil reais. Foi mudar ela de lugar, deu uma esbarradinha e trincou por dentro, assim. Perda total.
0: Não.
1: Mas dentro do seguro de equipamentos portáteis, danos físicos ao bem, a gente conseguiu ressarcilo para ele comprar um novo. É... Um novo equipamento, né, para a empresa dele. Imagina o prejuízo e o dano que causa, né, para uma empresa ter um prejuízo desse tamanho sem ter um seguro que vai atendê-lo ali de forma correta, né? Então, na sua casa a gente tem que saber é, qual que é mais ou menos, quantos computadores tem, você é, é notebook? Não, é computador mesmo? Então, vai entrar dentro do seguro residencial normal, mas notebook, leva ele para trabalhar, leva para minha casa, leva ele onde eu for, porque é minha ferramenta de trabalho e eu preciso estar sempre com ele. Então, a gente já tem que acrescentar outra cobertura dentro do residencial. Ou fazer um seguro separado apenas para o seu aparelho. Né? Que isso também é possível. E é possível também fazer um é, até mais completo. Né? Claro que, como o valor, né? o valor que eu falei em benefícios, esse seguro mais completo vai ser maior, porque vai cobrir danos por água, danos físicos. Vai ser um seguro também com preço que equipara o seu valor. Né? Não é tão baratinho assim, igualzinho o só de roubo e furto. Mas eu sempre falo, roubo e furto é o maior índice que acontece principalmente para o telefone. Me... Ah, é, o meu iPhone, eles vão fazer o que se roubar? Gente, desmancha e vende peça. São caríssimas. Infelizmente
0: rouba, né? A gente Rob acha e rouba que rouba muito. Né?
1: Rouba muito mesmo. Na hora que
0: acaba a bateria, mostra uma mensagem, né? Ele ainda pode ser localizado, né? É. É, tem aquela mensagem da IPA, né? Ou seja, reserve um pouco de bateria para funcionar o localizador. Só que é complexo, né? Imagina, você descobre que o telefone está em outra cidade. Você vai rastrear, vai atrás dele. É, quem roubou pergunta. já não é uma pessoa ali com a boa índole, né? E, e é complexo, é difícil você encontrar.
1: É? Não, a gente já precisou acionar essa cobertura algumas vezes, inclusive para o meu marido. Ele foi num show no Mineirão e teve o, seguro, o celular dele roubado lá. O dele era o Samsung. Aí a gente acionou né o o seguro. Como que eles fazem? Eles bloqueiam o aparelho. Então, a pessoa que roubou realmente, depois que a gente aciona o seguro, não pode fazer nada. O aparelho não serve para mais nada, só para a peça mesmo, tem que desmanchar. Então, eles fazem o bloqueio do aparelho, a gente faz o bloqueio na telefonia também, né? Passa o protocolo, mandamos a documentação, ele foi ressarcido, já tá de aparelho novo e todo o processo foi super rápido. Foi 20, acho que foi 22 dias, 23 dias que durou todo o processo, em de boletim de ocorrência, né? Tudo certinho. Então, assim, para nós foi muito bom, porque era um aparelho caro, de quase 4 mil reais e tem um prejuízo, assim, né? Do nada. E ter que arcar com mais esse valor para poder substituir aquele aparelho, ele trabalha lá comigo. Então, ele também não pode ficar sem celular. Então, assim, foi essencial. Aqui,
0: então ele foi para o Mineirão e o time ganhou?
1: Ah, foi show. É,
0: pelo menos isso foi bom, né? É, Porque imagina show. só, vai lá, o time perde, né? E
1: ainda tem o celular e ainda roubado. O celular
0: roubado, assim, não vou torcer pra esse time mais, não, né? Toma raiva ainda do time, né?
1: Verdade.
0: Ainda bem que a história foi toda feliz, né? O time ganhou, o seguro cobriu. A gente foi. telefonou novo e título no bolso aí isso. também.
1: Não, título não, né? Porque aqui lá em casa a gente é cada um pontinho. É.
0: É, então, pelo menos ainda deu uma guerrinha, tá vendo? Eu te falei para não vir, não, mas o um seguro cobriu, aí fica aquela descrição Aí
1: tá, foi melhor, foi melhor. Empatada,
0: né? É, é isso é muito bom, viu? O Carol, mas então, é, é importante a gente falar, igual você ressaltou aí, que esse seguro, né, é um aditivo do, do residencial ou empresarial, né, do bem ali, e é para roubo, né, e fora da residência ou fora da empresa. Agora, se eu quero um seguro para proteger contra queda, é, queda, é, dano físico, esse tipo de coisa, tem outra cobertura que faz isso, não é isso?
1: Sim, aí vai ter o seguro próprio apenas para aquele equipamento eletrônico, né? que é o que a gente chama de seguro de equipamentos. A gente faz muito esse tipo de seguro para equipamentos médicos e odontológicos, é, onde entram scanners é, ultrassons, principalmente quando eles são é, acoplados em veículo, né? por exemplo, é, a gente teve um acidente com o nosso gato, ele precisou tirar o raio-x, tem um fiorino que vai lá na clínica, os aparelhos ficam todos dentro do carro, coloca o gato dentro do carro e tira o raio-x lá. Então, assim, é, imagina acontece um acidente, o preço que não é esse equipamento que está lá, ou que o carro seja roubado, né? Também tem os casos que a pessoa tem, atende numa clínica, num consultório, em outra cidade, então tem que ficar levando o scanner, trazendo de volta. É, a gente faz muito para esse tipo de equipamento, mas é, são equipamentos de 200, 300, 400 mil. Então, sei. Assim, muita gente da área da saúde não sabe que é, existe esse tipo de seguro para esses equipamentos que entram os danos físicos aos bens também, e ele é de extrema importância, né? Porque a gente está falando de quase meio milhão de reais. Eu tenho um, um clínico que ele faz lá com a gente... Ele é do sul de Minas, a gente atende o Brasil todo, né? E ele tem lá com a gente, acho que são três escâneres e uns aparelhos de radiologia. Ele tem uma clínica de radiologia odontológica. Então, assim, ele faz lá de tudo e uma cobertura de quase 800 mil reais anual. Se não me engano, na última renovação, que foi em dezembro, ele pagou R$ e por ano para cobrir quase um milhão de reais em equipamentos. Ou então, seja, assim, é, compensa demais da conta. Não é nem 1%? É nem... Péssima em matemática, mas 1 eu acho que não é. Nem 1% daria
0: é, 8 mil. É. É, isso? é, é
1: exatamente. Aí é, 1%, 1 daria 8, 8 mil. Então quer então, dizer que é deu. Não é nem 1% o valor dele, é, deu da cobertura.
0: 0,25? É isso? Isso. Praticamente isso. Eu tô fazendo a conta rápida aqui, também <risos> posso estar errando aqui. Se eu tiver feito errado, eu vocês me corrigem aí. Gente. Mas então, pouco. olha só que interessante, Carol. É importante, né, o, o empresário, porque aqui uma das coisas que a gente vai discutir aqui também é trazendo o pessoal aí, né, da contabilidade, o pessoal também de, nessa né, área das finanças e exatas. Se o empresário coloca isso no custo dele, vamos supor que fica R$ 400, que é o equivalente a R$ reais por mês você paga 200 reais por mês e você está coberto um equipamento de 800 mil. É, infelizmente, talvez você vai lembrar de algum caso aí, de empresários que estavam tudo beleza, tudo bacana, é, e aí de repente vem um sinistro desse tipo. Né? Só que quando o seguro dele cobre, tá tudo ok. Só que você não vai saber dos casos que não tinha seguro e não foi coberto. Né? É, então o que, que é a realidade do empresário? Ele começa ali investindo muito para lá na frente pagar os equipamentos e ter retorno disso. Então, a gente fala muito do payback do negócio, né? É, então, por exemplo, você vai lá e investe 200 mil reais numa área, é, numa empresa qualquer, começa a ter resultado, aí dois anos você paga e a empresa, a partir daí, passa a ter lucro, né? E se acontece qualquer coisa antes disso, então ele descapitalizou, teve um problema. Então, eu acredito que, infelizmente, deve ser motivo de alguns empresários quebrarem porque não tinha essa pólice, né? Esse seguro bem Com feito, certeza. né?
1: E é por isso que eu sempre falo que o seguro ele faz parte do planejamento financeiro da empresa. Não só da empresa, como o pessoal também. Mas eu falo muito na questão da empresa, né? Que tem que ser feito um planejamento é, financeiro, uma gestão de riscos, utilizando é, o seguro, aonde vem a importância de ter um corretor de seguros, né? Especialista que vai saber te auxiliar ali do jeito que você realmente precisa. Porque a gente escuta muito... Ah, eu vou acabar de pagar primeiro porque eu gastei muito agora comprando os equipamentos e depois eu te procuro para a gente fazer seguro. E já aconteceu. Da pessoa me falar isso, ia acontecer um acidente, né? um roubo, uma queda logo depois. E que não foi um prejuízo barato, foi um prejuízo alto. Então, o, o valor do seguro ele já tem que ter incluso naquele planejamento que você vai fazer na hora de comprar o equipamento. Não é depois que você pagar ele que você vai entrar com a parte de gestão de risco. Principalmente enquanto você está pagando, você tem que ter seguro. Porque se acontecer alguma coisa enquanto você ainda está pagando, você pelo menos vai receber, né? A gente faz seguro de valor de novo. Então, você vai receber o valor de um equipamento igualzinho àquele que você tem, ou similar, se já tiver saído de linha, para você comprar um novo e continuar o seu trabalho. E continuar pagando, às vezes financiou né? o equipamento, alguma coisa assim. Agora, imagina você não fez o seguro e está lá com equipamento, está com 50, 100 mil de equipamentos e acontece alguma coisa. Aí você financiou em 10 anos. Você vai ficar mais 8 anos pagando os equipamentos sem tê-los. Então, você vai ter que fazer um novo financiamento, comprar tudo de novo. Vai estar tá pagando por um que foi roubado, né? Ou por um que aconteceu algum acidente. Porque na hora de fazer o planejamento financeiro da sua empresa, você não teve alguém para te auxiliar e fazer uma apólice que você precisava.
0: é muito interessante, porque assim, é engraçado, é, vou te falar meu ponto de vista, né? é, eu acredito que outras pessoas podem pensar assim também. Geralmente carro é uma coisa que a pessoa está acostumada a manter o seguro, né? porque está ali, vendo o risco que ele está exposto ali, é estrada para cá, estrada para lá viagens e por aí vai, né? E você tem ali a percepção do valor agregado do carro, né? Agora, quando a gente traz para dentro da empresa, é, talvez o maior, é, maior motivo aí da pessoa não ter é desconhecimento, porque a relação é custo-benefício é alta, né? Ou seja, o seguro é barato perto do que cobre. E aí, se a gente lembrar, então, vamos pontuar aqui, né? Empresas que a gente poderia alertá-los que se ele não tem seguro hoje, ele poderia ter, né? Então, essas clínicas de estética que tem aqueles equipamentos caros e portáteis, Sim. muito pequeno, né? Sim. Então, você olha ali um scanner, você olha um, 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 um parede de laser, por exemplo, é pequenininho, cabe numa bolsa, né? Ele é feito para mulheres trabalhar e carregar Sim. eles, né? É, ser portátil, só que é muito caro. É, eu sei de outro segmento também, que é, é de veículos... Eles têm uns equipamentos de scanner que passam no carro para poder avaliar, né, ali como que está a saúde do carro, onde estão tá os defeitos e tal. Também as maletas pequenininhas, de 200, 300 é, mil para cima, e né? E na
1: parte de clínicas, por exemplo, é, independente se o equipamento é pequeno ou não, entra muita questão dos danos elétricos. É onde a gente mais aciona. É, teve uma cliente nossa, né? O que que aconteceu lá? De pegou, deu um curto-circuito e foi tão... tão Tanta eletricidade, né? Que deu a descarga elétrica lá, que pegou fogo na autoclave dela. Ela é dentista. é Então, pegou fogo ali e ainda estragou parte do consultório com fogo por causa de um curto de energia, onde teve uma descarga elétrica. Então, assim, é, quem trabalha nessa área sabe o tanto que uma autoclave é cara. Não tinha seis meses que ela tinha comprado a máquina. Estava até na garantia ainda.
0: O que, que é autoclave?
1: Autoclave é como se fosse uma... Pega é um forno elétrico. Como se fosse um forno, um pouco maior, né? Acho que deve ter pequenininho também. Mas para poder esterilizar ah, equipamentos.
0: Ah, aquele equipamento de esterilizar.
1: Isso. Aí faz a esterilização de equipamentos é, de dentistas, de médicos, né? Então, por exemplo, dentista, praticamente todo dentista tem um autoclave na clínica. Então, essa parte de dano elétrico para o seguro empresarial, também pesa muito. Porque os equipamentos eletroeletrônicos normalmente ficam ligados 24 horas na tomada, né? Não deveriam. Já tivemos um incêndio também num, num condomínio que o seguro estava com a gente, causado por uma bateria, uma bateria de notebook que estava ligado sem ninguém dentro de casa, pegou fogo no apartamento inteiro. Mas a gente sabe que fica. Ainda mais quando é embutido, não é. tem nem jeito de você tirar. Então, é, estão sujeitos a variações de tensão elétrica a todo momento, né? Então, você pega aí clínicas odontológicas, clínicas médicas, é, escritórios de publicidade, arquitetura, que tem equipamentos eletroeletrônicos muito caros. É, a gente fez, a gente teve num escritório de publicidade, deve ter um mês, mais ou menos. Lá eles tinham quase 200 mil equipamentos portáteis. Por quê? É, drone câmeras, né, porque eles fazem vídeos, é, a especialidade dessa empresa que eu estive, eles, é, são vídeos para empresas, né, vídeos in institucionais e tudo, então eles carregam esses equipamentos para todos os lados que eles vão, então assim, a chance de ter um roubo para quem leva o equipamento para fora do escritório é maior ou menor de quem não leva? Claro que é maior,
0: a exposição é maior, né? Muito
1: maior. Então, é necessário a gente saber tudo isso para fazer uma análise bem completa e conseguir proteger de todos os meios ali, o, tanto o empresário quanto a pessoa jurídica também. Né?
0: É muito importante que você trouxe aqui, porque é, todas as áreas, Hoje, eu, eu, enquanto você estava falando, eu estava pensando qual que seria uma área que os equipamentos são baratos.
1: Não existe hoje. É, né?
0: porque hoje está tudo muito tecnológico. Se você for olhar uma construção civil, é, também é outra que deve ter vários problemas também de roubo, tem várias máquinas caras ali. Tem é, motores, tem é, furadeiras ali, tem vários equipamentos ali que são caros também. Né? Marteletes, tem vários equipamentos que é, têm valor agregado. Então, sim, em todo o ambiente que você for olhar, tem ali investimento é, envolvido ali. E quanto mais ele for portátil, essa necessidade de locomoção, aumenta o risco, né? Porque, por exemplo, eu já vi também caso, já, já vi casos onde que a pessoa, por exemplo, envolve no um acidente, né? Alguém chega e bate na, na, no porta-mala, bate atrás do carro e tem equipamento ali atrás, né? Então, eu até sei que também é uma coisa importante... De estar tá tudo na apólice tanto do carro quanto do seguro, que tem esse tipo de modalidade, né? Sim, tem Porque esse tipo de Porque senão a pessoa tá, não está coberto, né?
1: É, por isso que é importante a pessoa não... Me... Gente, é, corretor de seguro e advogado, a gente nunca mente. Tem né? que <risos> ser verdadeiro. Então, é importante a pessoa é, passar o perfil certinho para não ter dor de cabeça. Às vezes, chegam é, chega, chega um clientes para nós... E falam assim, ah, mas e se a gente fizer dessa forma? Aí eu, eu deixo bem claro que a gente prefere não fazer. Porque na hora que acontecer alguma coisa, vai dar problema. Eu não tô falando isso é, gorano, nem porque é, eu quero ganhar mais, ou porque eu seguro da forma que eu tô falando que tem que fazer vai ficar mais caro, não. Eu tô falando isso porque se eu estou vendendo uma proteção para você, uma proteção financeira para sua empresa, né, um, uma blindagem patrimonial mesmo, que é o que a gente faz, né, com o Segura, é blindar todo aquele patrimônio ali, no caso de algum, qualquer evento, qualquer sinistro que acontecer, você está realmente protegido, eu não quero que você, nem eu, tenha dor de cabeça depois. Porque a gente se dispõe, e eu acho que isso é até um diferencial nosso, é... Não só nossa, eu sei que tem muitos bons corretores que também fazem isso, mas uma coisa que eu foco sempre é no pós-venda, então, principalmente nessa parte do sinistro. Porque é onde a gente fideliza o cliente e ele vê realmente que a gente tem um trabalho diferenciado na hora de fazer um acionamento. Então, eu quero que dê tudo certo. Então, eu vou fazer uma policy estritamente correta e com o que você realmente precisa, né? Porque aí você vai ver. Quão vai ser rápido e sem dor de cabeça, né? Você tem experiência própria, né? É, no meu
0: caso, é, eu achei uma coisa interessante porque, é, no caso da televisão que quebrou, eu não podia ficar sem ela muito tempo, eu tinha que comprar outra. Né? Então você me orientou o que tinha que ser feito, eu já comprei outra, e depois eu tive ali o ressarcimento, né? Isso. É, então, e foi um período bem curto, né? Não sei se foi 20 dias ou 25 dias, alguma coisa assim. É, então, assim, essa orientação, olha, faz isso, faz aquilo, né? E quando eu fiz o seguro, eu também fiz, ó, cara, o que que eu posso fazer para me estar segurado com esses equipamentos? Porque, assim, ó, eu tenho câmera aqui e ela tá aqui suspensa num tripé. Aí chega um convidado, tropeça nesse tripé, ela cai e quebra. Né? Então, como que eu vou cobrar desse convidado depois, né? Então, é um prejuízo que pode acontecer, mas eu tenho que estar resguardado. Agora, o interessante é que você falou, tem que ser verdadeiro com a corretora, sim, né? Sim, sim. o claro, que, que cabe, o que, que não cabe? Exatamente. Né? Porque senão a gente fica, é, como se diz, com uma falsa sim. sensação de seguro, né?
1: Sim. E existe uma coisa que chama cláusula de rateio, e não são em todas as apólices que elas existem, mas em algumas apólices elas, elas é, existem, que é o quê? É, vamos supor que essa sala aqui vale 200 mil reais, ah, mas é, assegurar 200 mil reais fica muito caro, então eu vou assegurar só 100 mesmo eu sabendo que ela vale 200 mil aí pegou fogo aí na hora de receber em vez de você, você não vai receber os 100 mil que você contratou quando existe essa cláusula de rateio por quê? você não assumiu o risco pelos outros 100 mil então existe uma fórmula que a seguradora faz, e ela vai te pagar proporcional apenas a 50% do risco, porque os outros 50% você assumiu. Então, assim, o tanto que é importante ter alguém com, com conhecimento para poder fazer tudo certinho você não ter esse tipo de surpresa na hora de receber, né? na hora de uma indenização.
0: A pessoa está achando que está tá tudo ok e né? não está, é. tá, porque tem essas cláusulas que a pessoa não entende sobre Sim. isso, né?
1: E nem tem como entender de tudo. Quem tem que entender dessa parte mais técnica né? e o que não cobre principalmente é a gente. É quem trabalha realmente com seguro. Para eu saber te orientar certinho e te falar como que sua apólice deve ser. Por isso que é necessário muita confiança também, né? Porque é. aí você tem que confiar em mim também, no meu trabalho, que eu estou te orientando da maneira correta. Realmente é aquilo ali que você tem que fazer.
0: carol então deixa eu te fazer umas perguntas, né? Porque às vezes alguém está ouvindo aqui e fala assim, ah, eu quero fazer, mas o meu equipamento eu comprei usado. É, então, por exemplo, quem comprou um equipamento usado, tem como ele colocar isso na pólice? Qual, qual seria os pré-requisitos, se tem ou se não tem?
1: Sim, tem sim. Tem algumas ressalvas, né? Mas existe a possibilidade, é, existem algumas possibilidades. Uma delas é um termo de doação, que é feito como se fosse um contrato de, porto, é, de compra e venda. Né? A pessoa assina, que está ali te vendendo o, o, o equipamento. A gente registra, tudo certinho. Algumas seguradoras hoje elas já aceitam fazer um como se fosse um inventário na hora da contratação. Que é o quê? a gente? Por exemplo, vamos supor que essa televisão aqui não tenha... É, você tem comprado ela usada. Na hora de fazer a apólice a gente já vai colocar o modelo, quantas polegadas e o número de série que tem ali atrás. A gente faz um inventário de todos os equipamentos que não tenham nota fiscal ou sejam comprados usados. É... E existe a forma de vistoria também que algumas seguradoras aceitam. Na contratação é enviado um link para o cliente, ou mesmo através de fotos. A gente tira foto de tudo, faz uma filmagem, tudo certinho e já envia para análise para que ele esteja coberto. Então, é uma das coisas também que é importante na hora de contratar seu seguro né? patrimonial, é você é, avisar o seu corretor, é, avisar quem está te atendendo, que você tem ou não tem nota de todos os equipamentos. Porque isso, além de impactar no valor do seguro, também vai impactar em aonde você vai fazer aquele seguro para a pessoa. Porque existem seguradoras que aceitam e existem seguradoras que não aceitam. Eu sabendo que você não tem nota disso, 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 eu já vou te direcionar para aquela que aceita esse tipo é, de. É, assegurar, né? Aparelhos assim, e que você vai estar coberto caso você necessite.
0: É, então, mais uma vez, é, tem que ser muito transparente ali e relacionar né, o que, que você Sim. tem ali é, de valor que você queira é, cobrir ali na, na proposta, né? Isso. É, empresa também deve acontecer muito isso também, né? Porque, às vezes, tem empresa de mais tempo aí, que já tem alguns equipamentos lá que tem valor agregado, não sabe se como que está ali a, a, a nota fiscal disso. O ideal é que tenha a nota fiscal de tudo, né? É,
1: seria o um mundo ideal, ideal, né? Mas hoje, por questão de impostos, essas coisas, a gente sabe que a gente, muita, muita gente traz muita coisa de fora, né? Isso acontece também muito com o computador. Porque, às vezes, a empresa, por exemplo, principalmente empresas de programação, elas montam o computador né compra uma CPU mas aí elas vão montar ali colocar agregar outras coisas igualzinho PC gamers né de gamers também igual eles vão lá no teletécnico e manda fazer várias melhorias várias coisas que vai aumentar o valor daquele equipamento né é. então a gente precisa relacionar isso tudo ali na hora porque se pegar só a caixa Vale 500 reais, não, mas ele a pessoa investiu três 4 quatro mil reais. Então, consegue
0: dele. então fazer um seguro, por exemplo, de uma placa? Porque assim você tocou num assunto interessante que entra no gamer e entra também no profissional. É, tem computador que ele custou, por exemplo, quatro mil reais. Aí de repente o, o cliente investe numa placa de vídeo que custa quatro mil reais. Uhum. Aí ele já dobrou de valor só por causa de uma peça, né? Sim. É nesse caso aí, então, tem como ele fazer. ali... O seguro, considerando aquela placa ali. Isso,
1: aí. exatamente. Aí a gente, na hora da contratação, já tem que relacionar. Né? Aí a gente pode incluir esse equipamento no seguro empresarial ou no seguro é, residencial, ou fazer apenas daquele equipamento separadamente. Né? Igual eu tenho um cliente que o computador dele, ele é gamer, o computador dele já está valendo quase 50 mil reais.
0: É muita grana, hein?
1: É muita grana.
0: <risos> ele tem que ficar bom no jogo, hein? Aí,
1: não, e é tipo, é, como que fala? É passar tempo, ele não trabalha com isso, não. Só que aí ele quis fazer só do computador. Então a gente conseguiu ali fazer, é, relacionando tudo que tinha no computador, a gente conseguiu fazer só do computador dele, nesse valor de 50 mil reais.
0: É muito específico, né?
1: Sim, é muito Os específico. São muito específicos é. ali. É, entra no caso de riscos diversos que a gente fala, né?
0: Pois, é, então, assim, uma coisa também que eu acho que é importante é, verificar bem essa questão, eu tenho muita vivência disso lá na, na Teletécnico, né? É a questão do, dessa parte aí do sinistro de dano elétrico, né? Porque é muito comum chegar cliente lá que tá com, por exemplo, queimou a fonte, queimou a placa mãe. Aí aquele computador ali, a placa mãe dele não tem mais no mercado, ele acaba tendo que trocar o resto dos componentes. É, às vezes queimou, por exemplo, a placa de vídeo que é muito cara, é, e às vezes queimou até mais coisas ali, né, no equipamento. Às vezes queimou modem, roteador, queimou TV. Então, assim, uma descarga elétrica queima várias coisas ali dentro da residência, né? É, às vezes a pessoa está focada só na questão do roubo, mas essa questão né, do elétrico é. talvez seja muito mais comum Fim, ainda, né?
1: A gente aciona muito mais cobertura para danos elétricos do que para roubo, mais do que quatro vezes mais para roubo. É, principalmente agora nessa época né e aqui na região mas aqui meus clientes de outros estados já não tem tanto esse tipo de problema mas aqui na região de Minas Gerais tem muito dano elétrico e não é só aqui em Dinópolis não aqui em Dinópolis tem muito mas nas outras cidades também aí nesse caso aí, igual você falou queimou a placa de vídeo queimou a, a tela né vai ter que trocar 95% da, dos casos dá perda total no equipamento e a seguradora paga o valor de um novo, né? Descontado o valor da franquia, para a pessoa poder comprar um novo mesmo. Lembrando que é importante, a seguradora ela fica no direito de vir buscar o equipamento antigo, né? Já que ela está te pagando por ele. Já que ela está pagando por ele, tipo no seguro de carro. Quando dá perda total, você não transfere o carro para a seguradora é mais ou menos dessa forma que ocorre.
0: Normalmente, quanto tempo a seguradora busca esse equipamento?
1: Ela tem três meses para fazer isso. Se, vo... Se ela não fizer isso em três meses, você pode dispor do equipamento da maneira que você quiser.
0: É porque assim às vezes a pessoa fica guardando um tempo maior, é, O equipamento não tem né, tá ocupando espaço ali e às vezes não tem nada que pode ser aproveitado ali também, né? É. Às vezes um nível que queimou ali. Realmente é, vamos supor, é descarte mesmo, né?
1: É, e eles têm empresas que fazem essa busca de equipamentos, e normalmente são equipamentos mais baratos, mais caros que eles buscam. Os mais baratos não costumam nem buscar, não. É, notebooks mais caros, peças de elevadores, eles costumam buscar, que são placas aí de 20, 25 mil reais, né? Para a televisão, a televisão tem até lugares que já ficam com ela lá e guardam ela para você, para a seguradora buscar, quando eles já têm parceria com as seguradoras. Mas produtos mais em conta, assim, eles nem costumam... Sai é mais caro, eu acho. Eles virem buscar é, E que... até
0: depósito disso, né? Sim. Não tem muito o que, o que fazer, né? Bom, então, algum outro seguro que você acha importante aí lembrar... Ah, uma coisa que eu acho que podia é, você podia explicar mais também... É, essas coberturas né, que tem é, de assistência, né? 24 horas residencial que acaba sendo uma coisa bem interessante: que acaba sendo um pacote só, né? Você cobre ali o incêndio, você cobre roubo residencial, fora da residência, e ainda essa parte de assistência, né?
1: É, eu até falo assim: que é, eu falo com meus clientes, imprime e prega dentro do armário da cozinha, e tudo que você for precisar fazer na sua casa, abre lá e vê se você não tem direito no seguro residencial. Porque quando você faz um seguro residencial, ou empresarial também tem algumas assistências. Então, são menos completas, mas também são bem interessantes. É, no, mas no residencial a gente tem detetização, limpeza de caixa d'água, é, limpeza de calha, no caso de casa. Então, assim, só de você usar, por exemplo, esses três serviços Praticamente você já paga o seguro residencial com o que você iria pagar para um prestador fazer isso por fora. Né? Claro que existem vários tipos de assistência. Você pode contratar a básica, a intermediária ou a mais top, né? a prêmio. A gente sempre aconselha contratar a prêmio, apesar dela trazer um valor maior para o seguro, seguro, na hora da contratação, com ela você vai conseguir... É, ter, ter de volta tudo que você tá pagando ali no seguro, né? Então, é, de pendurar prateleiras, é, espelhos, instalar é, luminárias, é, no caso dessas chuvas e ventos que dão, às vezes quebra só uma ou duas telhas, tem que fazer uma troca ali de uma ou duas telhas, tem incluso também. Equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, é o que a gente chama de linha branca e linha marrom, que vai entrar geladeira, fogão, é, micro-ondas, forno. Se às vezes dá um defeito, e é um defeito menor que não compensa acionar é, o seguro por causa da franquia, a seguradora pode mandar um técnico lá, né? ela com toda a mão de obra, e se tiver que trocar alguma peça dentro da assistência, você paga apenas a peça. Eletricista, chaveiro. Essa semana acionamos um chaveiro para uma criança que tinha se trancado dentro do quarto.
0: Noa. Menos hein?
1: de dois anos a criança tinha. Eu, eu não sei quem estava mais desesperado. será a mãe, será era o pai, será era eu.
0: <risos>
1: porque eu fico desesperada junto com o cliente. O foi lá, abriu a porta, soltou ela. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas o tanto que foi importante,
0: né? E você eu, eu falar uma coisa interessante, porque assim, ó. Eu já acionei algumas vezes, já acionei esse seguro, né? É, teve uma vez que a noite aconteceu na tipo assim no primor, o pior dia e horário né? é, eu tinha mudado para o apartamento novo aí estragou o disjuntor principal e acabou a energia da casa toda então era só lá em casa então era um problema interno e queimou o disjuntor, um deles deu defeito lá é, sábado à noite acionei o seguro e foi lá à noite e aí achou o disjuntor ele já tinha lá na, no kit dele lá né na ou se diz, nas ferramentas dele lá me vendeu, eu paguei só o disjuntor Resolveu o problema naquele dia e horário, né? E chega rápido. Porque o problema é o seguinte, no caso dessa, da, né, da mãe estar tá desesperada lá com a filha trancada. Às vezes você chama demora, chama demora. O seguro, ele tem ali um, um compromisso de atender dentro daquele prazo ali, né? Isso. Senão ele tem uma...
1: Então ele, senão você pode chamar particular e ele depois tem que te reembolsar.
0: Então essa, essa velocidade, ela, ela faz parte do jogo, né? Sim, sim.
1: E, e além do que eu... A parte que eu acho mais importante nessa questão é que a pessoa vai ser uma pessoa de confiança. Ela tem ali parceria com a seguradora. Então, é uma empresa séria, uma pessoa séria. Isso eu acho hoje é uma das coisas mais importantes ter assistência do seguro. Até mesmo, que às vezes, por exemplo, vamos supor que você já usou todos os serviços. É, você pode ligar na seguradora para a seguradora pelo menos te indicar algum parceiro que ela trabalha. Porque hoje, infelizmente, a gente nunca sabe com quem que a gente tá mexendo, né? E quando se trata, por exemplo, de... É igual na parte da noite, às vezes está ali a mulher sozinha com criança, ou ela sozinha mesmo, igual... Esse sábado mesmo, uma cliente minha é uma senhora, ela mora sozinha numa chácara, aquelas chácaras BH. Então, assim, era sábado, devia ser umas oito horas da noite. Ela trancou a chave do carro dentro do carro com o carro ligado.
0: Nossa.
1: Aí me ligou, a gente fez o acionamento do chaveiro pra ela. Aí ela, ah, mas eu tô aqui sozinha, Tem problema. Falei com ela, não, você pode ficar tranquila, que ele é conveniado da seguradora e tudo, tudo certo. Então, assim, eu acho que essa segurança de colocar alguém da, dentro da sua casa e não ficar com medo, né, também é de extrema importância.
0: É, porque, assim, é, tá ali numa empresa que ela, ela já tá... Como se diz, testada, ela, ela para ser parceira da seguradora é uhum. até um histórico positivo, né? E qualquer vacilo que ela comete ali, ela vai ser penalizada ou excluída do sistema, Isso. né? Isso. Então, realmente, é uma garantia melhor mesmo, porque, voltando, né? Se a gente quer o seguro, a gente quer que seja que tenha segura, segurança, é. né? <risos> então, acaba que uma coisa vai remeter à outra ali e tem que ser assim, né? Uhum. Tem que funcionar assim. Ah, então agora vamos caminhando aqui para o final. Eu queria te pedir então uma, uma dica de ouro. Né? Não pode ser assim, faça seguro, né? <risos> Qual que seria uma dica de ouro aí que você deixa aí para quem nos ouviu aqui sobre essa preocupação aí de manter seus bens segurados, né?
1: Nossa, que. tem tantas dicas. <risos> Não, na verdade, é sempre procure auxílio de alguém, de um profissional que entenda sobre o assunto seja habilitado pela SUSEP, ou seja, que ele realmente seja um corretor de seguros, e confie nesse profissional, que ele realmente vai saber o que, que ele está te indicando ali, o que, que realmente você pode fazer. Ah, a dica de ouro melhor ainda, não minta para o seu corretor de Ai, seguros, nem omita nada.
0: <risos> essa aí é sensacional, né? Porque Pensa para você ver, a responsabilidade, né, a sua você deixa claro na negociação, né? Mas a, a pessoa depois, na hora de, de pegar ali, né, o ser ressarcido e dar negativo, é muito complicado, né? É, Porque e a pessoa fez algo ali, mentiu e não, não te passou Sim. com clareza, fica aqui a situação complexa, né?
1: Isso, por isso que a gente sempre fala, aconteceu qualquer coisa, independente da hora, pode me ligar, pelo menos para a gente dar uma orientação inicial ali, o que, que você vai fazer naquela hora. Normalmente todos os trâmites são feitos em horário comercial, né? Na segunda-feira quando é fim de semana, mas a orientação inicial é importante que seja na hora que aconteça.
0: É, depois a gente pode até trazer aqui um outro dia é, dicas do que fazer quando acontecer um problema, Sim. né? Qual que é a primeira coisa para fazer? Uhum. É, por exemplo, vou... por que que eu pensei nisso? Uma vez eu bati o carro. E aí chegou um policial, vocês têm que tirar o carro daqui. Né? Só que ele não estava ali, ele não foi acionado para estar tá lá. Ele só passou e falou, Ó, se acontecer outro acidente aqui, vocês vão ser penalizados porque vocês estão atrapalhando a via. E eu na hora falei assim, não, mas eu fiquei perdido, né? E acaba que quando a gente sabe que é assim que funciona, você tem que pegar você testemunho, você tem uma série de coisas para você Sim. poder fazer é. ali, né? Então talvez é um tema interessante para poder... Trazem diversos assuntos, né? É isso. Só até... pegar fogo, o que que eu faço? É, isso. Foi roubado, o que, que é a primeira coisa que eu faço, né?
1: Até porque isso pode influenciar na hora da indenização. Né? Pode também, né? Pode também. Às vezes, se você não fizer ali o procedimento né, que realmente tem que ser feito, pode causar uma negativa, né? É, pode causar até um prejuízo ali para o segurado. Por isso que é sempre importante ser é a primeira coisa que você vai fazer antes de ligar para a polícia, você vai ligar para sua corretora.
0: É, e aí, bom que Menos, você atende na hora, né? É,
1: antes de ligar para o bombeiro, não. Você liga para o bombeiro primeiro, é. se estiver pegando fogo. Mas no caso primeiro, de um lobo... Salva a vida é, lá, né? Alguma coisa assim, você liga você pode ligar para o seu corretor.
0: É interessante demais. Bom, então, Carol, quero te agradecer novamente né, a sua presença aqui. Agradecer o, as dicas que você trouxe aqui. É, convidar o pessoal a interagir com a gente aqui perguntar alguma coisa sobre um seguro uma dúvida que tiver aí pode chamar você lá, não pode? estou já falando tá. em seu nome aqui então nós vamos deixar seu contato aqui mais uma vez sua rede social para você poder interagir com o nosso público aqui e deixar um recado pessoal olha, o seu investimento é muito importante então é, veja essa matemática simples né? uma empresa ali com investimento de 800 mil reais é, 2 mil por ano né, vamos falar em menos de 200 reais por mês, está segurando todos os equipamentos de forma correta. é Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes o jeitinho brasileiro nesse, na questão de seguro, a gente já entendeu aqui o A mais B que não é viável. Não. Né? Então, deixei esse recado aí, vai fazer um seguro, faz de uma forma que está bem correta, seja verdadeiro, né, resumindo aqui o nosso episódio, porque uma mentirinha aqui, uma forma que você... Se você quiser ali para tentar baratear, pode jogar tudo fora aí no, na, na sua segurança aí, né? Isso. Então é importante você estar atento a esses detalhes. Então deixa para a gente um comentário se você já teve algum caso aí é, de sinistro e deixa aqui também espaço aberto caso algum ouvinte aqui queira participar um dia do episódio. Trazendo um caso, né?
1: Sim, claro. Às vezes a
0: pessoa quer trazer um caso aí de alguma coisa que aconteceu e tal. E, e até mesmo aqui. uma
1: negativa para a gente explicar o porquê que houve ou não, se poderia ter sido diferente.
0: É, e às vezes até uma pessoa que queira né, trazer algumas dúvidas também. A gente Sim. pode talvez bater um papo aqui sobre como ficar mais seguro. E lembrando, né, se você fizer a matemática, o percentual disso dentro dos seus custos é uma coisa pequena, né? É, e que te traz uma segurança muito grande, inclusive no seu lazer, igual eu te falei o caso do celular, né? Hoje eu fico mais tranquilo. É, eu tô com o celular é, coberto, né? Em questões de lazer. Eu tô andando de bicicleta, qualquer coisa que seja, né?
1: É, viajando, sua casa tá aqui sozinha, mas você sabe que tá tudo bem, porque o seguro tá ok. É,
0: você traz tranquilidade para você poder trabalhar seguro no que você faz melhor aí, não é isso? Isso mesmo. Pessoal, quero aproveitar então, agradecer a sua audiência, quem ouviu, assistiu até aqui. É, pedir para você compartilhar para os seus amigos aí, empresários ou não, quem estiver aí querendo investir, fazer montar algum negócio, essas dicas de hoje com certeza vai trazer para ele ali uma forma de empreender de forma mais segura, de forma mais sustentável, né? É, e também agradecer aos nossos apoiadores, a Voa Advocacia, sempre está trazendo aí conteúdos da advocacia que pode deixar você também no ambiente mais seguro, investir de uma forma mais correta no seu negócio, a contabilidade ícone, contabilidade consultiva, né, que a gente traz também aqui de debate. Nós estamos agora no mês aí do imposto de renda, então tem muitas muitos empresários que não fez ainda o seu imposto de renda, então está na hora ainda de procurar e resolver isso aí de uma vez por todas, né? Porque passou da hora, o negócio vai só complicando, né? Marques e patentes também, vai começar o negócio, ou está com a sua empresa acontecendo e não tem o registro ainda, fica atento que a gente vai trazer mais dicas também. E te mostrar que, às vezes, você está com uma marca ali que é complicado de ser registrada e tudo. Então, ficar atento a esse tipo de coisa aí também, né? é E, mais uma vez, sobre seguro. né Deu dúvida, chama aqui que a gente vai conversar sobre isso aí para poder é, resolver de vez essas dúvidas, né? E, como se diz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, não é isso? Isso aí. Pessoal, então, muito obrigado e até um próximo episódio.
1: Obrigada, gente. Até mais.